0: Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir meine absolute Lieblingsstrategie verraten, wie du deinen Content smart recycelst und viel mehr Content in viel weniger Zeit produzierst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du ja das folgende Szenario. Ich persönlich kenne es nur zu gut. Eigentlich möchtest du nur noch schnell ein paar kleine Posts für Social Media erstellen und dann sitzt du schon wieder gefühlt den ganzen Tag an diesen Post. Du findest irgendwie keine guten Sätze, du verkünstelst, verkünstelst dich bei einer Grafik, du weißt irgendwie wieder nicht, was du posten sollst, deine To-Dos stapeln sich, du hast ja noch andere Dinge zu tun, Content ist ja nicht deine einzige Baustelle, du hast Stress, du bist unzufrieden und du hast dann auch das Gefühl, der Content, den du postest, der ist irgendwie nicht so richtig 100% gut. Und generell, ich glaube, das kennen ganz viele, wenn sie Content erstellen, man hat oft das Gefühl, zu wenig Content in viel zu viel Zeit zu produzieren. Also dass diese ganze Content-Produktion für Social Media, Instagram, für den Blog, vielleicht für einen Podcast viel zu viel Zeit frisst. Und ich kenne dieses Szenario gerade aus meiner Anfangszeit noch sehr gut, wo ich sehr, sehr, sehr unstrukturiert gearbeitet habe. Also mal da eine Podcast-Folge gemacht, mal da einen Blogpost, dann mal da was spontan auf Instagram gepostet. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir meine absolute Lieblingsstrategie verraten, wie du deinen Content smart recycelst und viel mehr Content in viel weniger Zeit produzierst, sodass du dich im Idealfall nur noch einmal pro Woche, sagen wir mal, für vier Stunden maximal hinsetzt und direkt eine fertige Podcast-Folge, einen fertigen Blogpost und sieben passende Social-Media-Posts dazu hast. Also heute teile ich meine ultimative Content-Recycling-Strategie mit dir. Und übrigens, das ist eine super Ergänzung heute zur Podcast-Folge. Vielleicht hast du schon gesehen, ich habe ein neues Instagram-Freebie online gebracht, das komplett kostenlos mit 14 Posting-Ideen für Selbstständige und für Unternehmer. Also wirklich 14, 14 Posting-Ideen für dein Business. Und das passt heute super zur Podcast-Folge, denn da besprechen wir auch das Thema Formate und Post-Ideen für, für Instagram. Also wenn du diesen Instagram-Posting-Plan kostenlos haben möchtest, schau mal in der Podcast-Beschreibung nach, da habe ich dir den Link reingepackt oder gehe jetzt auf carolinepreuß.de slash Plan. Du kannst es auch gerne am Ende der Podcast-Folge machen. Da erinnere ich dich nochmal mal dran. Aber 3 wurde jetzt schon fast 5000 Mal in einer Woche runtergeladen. Also es scheint schon sehr gut anzukommen und darüber freue ich mich. Also hol dir am besten jetzt gleich oder im Anschluss an die Podcast-Folge. Also ich habe dir heute meine ultimative, zeitsparende Content-Recycling-Strategie versprochen. Und eigentlich wirklich, diese Strategie ist so simpel, aber so machtvoll. Wir benutzen sie in meinem Business, gerade mit Beate, meiner Content Managerin, die meinen ganzen Content managt, benutzen wir sie wirklich Tag ein, Tag aus und die erleichtert das Leben und sie spart so viel Zeit. Also, grundlegend besteht die aus zwei einfachen Schritten. Der erste Schritt, wir gehen es gleich noch gemeinsam im Detail durch, der erste Schritt, Definiere feste Wochenthemen in deinem Redaktionsplan. Und der zweite Schritt, erstelle feste Social-Media-Formate. Formate ist nichts anderes als gleichbleibende Postideen. Ich werde es dir gleich nachher noch im Detail erklären. Also definiere feste Social-Media-Formate. Und das ist eigentlich wirklich so die grundlegende Strategie von mir, also diese Wochenthemen, die wir in Schritt 1 definieren und dann darauf aufbauen, definieren wir feste Social-Media-Formate. Und ich empfehle dir generell, wenn du Content produzierst, ein paar allgemeine Grundlagen, wie du einfach Zeit sparen kannst, Deine Content-Produktion zu batchen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das heißt, ich mache es heute ja auch so. Ich spreche heute nicht nur diese Podcast-Folge, sondern noch zwei weitere Podcast-Folgen. Ich spreche, wenn ich Podcast-Folgen spreche, immer drei Podcast-Folgen auf einmal. Und so kannst du das auch machen, wenn du YouTube-Videos drehst, wenn du Blogposts schreibst. Ähm, ich würde immer mehrere Podcasts, YouTube Videos und so weiter, Blogposts auf einen Schlag produzieren. Eine Batching nennt man das. Und dann würde ich zeitgleich die ganzen Social Media Postings, da haben wir ja gesagt, wir definieren feste Social Media Formate, die würde ich im gleichen, gleichem Atemzug auch noch mit so sodass du nicht jeden Tag noch denkst, ah, jetzt muss ich heute Abend wieder was posten, schnell, ich schreibe irgendwas. Oder, ah, jetzt fehlt mir irgendwie für morgen ein neuer Blogpost, weil montags ist mein Tag, wo die Blogposts online gehen oder du dann irgendwie Sonntagabends da sitzt und noch auf Teufel komm raus irgendwas produzieren musst, sondern dass du das einmal gut durchplanst, und dann dir einen Tag nimmst, vielleicht zwei Tage pro Monat, an denen du da, an denen du deinen kompletten Content für, sagen wir mal zwei Wochen im Voraus produzierst. Das ist erstmal so die Grundlage. Fangen wir doch erstmal an mit dem Schritt Nummer eins. Ich habe ja im Schritt Nummer eins gesagt, wir legen erstmal feste Wochenthemen fest. Also wir definieren feste Wochenthemen. Also ein Thema, was die komplette Woche bestimmt auf Deinen Kanälen. Und erst im nächsten Schritt erstellen wir Social-Media-Posts, im zweiten Schritt Formate, die sich an diesem Wochenthema orientieren. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verwirrend. Ich versuche es einfach ganz easy zu erklären. Was meine ich mit festen Wochenthemen? Ich mache das bei mir immer so und das erleichtert mir diese ganze Organisation. Ich habe ein Medium, das ist bei mir der Podcast. Das kann bei dir der Blog sein, das kann auch ein YouTube-Kanal sein. Ich würde dir eine dieser drei drei ähm, Formate empfehlen, Podcast, Blog oder youtube und da poste ich mindestens einmal pro Woche. Einmal pro Woche ist eine super, ist eine super Regel. Einmal pro Woche einen Blogpost oder YouTube Video oder eine Podcast Folge. Und auf diesem Medium, bei mir ist es der Podcast. Wie gesagt, wird einmal die Woche gepostet, das heißt, ich weiß in meinem Redaktionsplan schon, also in meiner Monatsübersicht, jeden Montag geht eine neue Podcastfolge folge online und das wäre dann mein Wochenthema. Und dieses Wochenthema bestimmt bei mir dann die ganze Woche. Das heißt, dieses Wochenthema bestimmt auch meine Social-Media-Posts. Und ich hoffe, es wird jetzt klar, was ich meine mit meiner Strategie. Denn dadurch, dass ich einmal ein Wochenthema festlege, das wird beispielsweise montags in meinem Podcast thematisiert, und ich dann alle meine Social Media Posts in irgendeinem, in irgendeiner Richtung auf mein Wochenthema ausrichte, habe ich A. einen viel klareren Fokus und B. muss ich mir dann später bei meinen Social Media Posts nicht noch überlegen, was könnte ich und hier könnte ich das, sondern ich recycle einfach das Wochenthema. Das heißt, in meinen, auf meinen Social-Media-Kanälen, gerade auf Instagram, mache ich die ganze Woche über, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, mal so einen kleinen persönlichen Post, aber eigentlich mache ich die ganze Woche über nichts anderes, als das große Wochenthema nochmal zu recyceln. Da hole ich mir kleine Snippets aus meinem Podcast, zu denen ich dann nochmal einen Post mache oder eine karos klartextaussage Ich komme dazu später noch, zu Schritt Nummer zwei, zu den Social-Media-Posts. Aber ich denke, grundlegend ist es klar geworden, in meiner Strategie geht es darum, ein Wochenthema zu definieren und dieses Wochenthema dann auf deinem Hauptmedium Podcast, YouTube oder Blog zu bespielen. Und natürlich ist es klar, das Wochenthema ändert sich jede Woche. Also wenn ein Monat vier Wochen hat, dann hast du vier Wochenthemen pro Monat. Und ich habe da noch einen organisatorischen Tipp an der Stelle. Ich ähm, habe mir da einen Redaktionsplan eingerichtet. Und da verwende ich einfach, es ist komplett kostenlos, eine Google Drive-Tabelle. Also quasi eigentlich eine einfache Excel-Tabelle. Google Drive ist ja nichts anderes als, als Excel, aber online ist kostenlos. Und da habe ich mir eben... Ja, eine Monatsübersicht notiert. Übrigens, alle, die in meinem Erfolgskurs dabei sind, die haben das auch. In Woche drei gibt es meine Vorlage, ähm, die man sich kopieren kann. Naja, auf jeden Fall eben so eine Monatsübersicht habe ich dort. Und was ich dann eben mache, und das mache ich aber auch immer im, im Batching, das heißt gebündelt, ich plane mindestens, sagen wir mal, drei Monate schon im Voraus, welche Wochenthemen ich denn in den einzelnen Wochen bespiele. Das heißt, ich plane die Wochenthemen wirklich schon für drei Monate im Voraus und die Themen, für den nächsten Monat, die plane ich schon sehr präzise. Also da weiß ich schon sehr genau, jetzt beispielsweise haben wir Anfang Mai. Heute spreche ich die Podcast-Folge Anfang Mai. Und ich weiß schon sehr genau, dass die Podcast-Folge, die ich jetzt spreche, aber erst Ende Mai oder Anfang Juni online geht. Und ich habe persönlich schon alle Post-Ideen, also fast alle für den kompletten Juni, schon geskriptet und vorgeplant. Warum empfehle ich dir, deinen Content schon so weit im Voraus zu planen? Also die Wochenthemen. Es geht jetzt nicht um einzelne kleine Social-Media-Themen. Es geht hier um die Wochenthemen. Vorteil Nummer eins, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Du arbeitest ja mit deinem Content auf ein Ziel hin. Das heißt, auf einen Launch auf ein neues Produkt vielleicht, auf einen Relaunch. Und Dein Content, der hat natürlich immer ein großes Ziel, nämlich Deine Community inhaltlich auf einen bevorstehenden Launch, auf ein bevorstehendes Produkt vorzubereiten. Beispielsweise, Du planst einen Fitness-Online-Kurs und dann, wenn du dir überlegst, da die, deine Community soll ja am Ende deinen Fitness-Online-Kurs kaufen, dann macht es ja nur Sinn, im Voraus auch Fitness-Tutorials zu teilen. Aber stell dir jetzt mal vor, du würdest das Ganze ohne Plan und Strategie machen und würdest im Voraus nur Beauty-Tutorials teilen. Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Naja, dann baust du dir ja damit die völlig falsche Community auf. Deshalb denk immer daran, und das habe ich ja schon ganz oft auch bei meinen Launch-Strategien gesagt, auch alle, die in meinem Erfolgskurs dabei sind, die wissen, das. Dein, die, die eigentliche Magie eines Launches sein ist, es müssen ja noch nicht mal digitale Produkte sein, es könnte ja auch eine eigene Kleiderkollektion sein oder eine eine Schminkkollektion, ein neues Parfum, was auch immer. Das funktioniert, Launches funktionieren universell mit allen Produkten, seien es digitale Produkte oder Offline-Produkte. Und die eigentliche Magie eines Launches, die passiert ja nicht während des Launches, sondern davor, dass du, ich sag mal jetzt ganz blöd formuliert, deine Community scharf machst auf dein Produkt, also dass sie wirklich Lust auf dein Produkt haben, dass du das Produkt anteaserst und dass du deine Community natürlich inhaltlich auf einen geplanten Launch vorbereitest. Und wie gesagt, es bringt dir nichts, wenn du einen Fitness-Online-Kurs planst und im Voraus Beauty-Tutorials postest oder einfach Dinge, Dinge postest, die nicht zu deinem geplanten Produkt passen. Und da hilft es dir, um diese Vogelperspektive zu bewahren. Das ist ganz wichtig. Hilft es dir da, deinen Content zu schon länger im Voraus zu planen, sodass du immer weißt, aha, in drei Monaten ist mein Fitness-Online-Kurs geplant. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, schon passende, passenden Content zu erstellen, um meine Community eben auf den Launch vorzubereiten. Und das vergessen ganz viele. Und die denken beim Content immer viel zu kurzfristig. Was mache ich nächste Woche? Was mache ich dann wieder in einer Woche? Und darum geht es nicht. Du musst die Vogelperspektive einnehmen, und solltest du das immer drei Monate im Voraus überlegen, was postest du heute, warum postest du diesen Post und was möchtest du damit in Zukunft erreichen. Und Vorteil Nummer zwei ist beim Vorausplanen deines Contents, dass du deinen Content natürlich noch mal überdenken kannst und das Ganze noch mal sacken lassen kannst. Ich mache das zum Beispiel so, ich skripte meine Content-Ideen so drei Monate im Voraus ganz grob, dann lasse ich das nochmal sacken, schaue eine Woche später drauf, dann skripte ich die Headlines, dann schaue ich nochmal ein paar Tage später drauf und dann skripte ich die Podcast-Folgen grundlegend. Und dadurch habe ich so ein bisschen zeitlichen Puffer und kann, wie gesagt, meine Ideen und Themen noch mal sacken lassen und überdenken, bevor ich jetzt auf Teufel komm raus irgendwas zu schnell entscheide. Ja, manchmal, das kennst du ja vielleicht auch, muss man so Ideen einfach noch mal sacken lassen. Und jetzt werde ich immer wieder gefragt, okay Karo, aber wie finde ich denn jetzt neue Wochenthemen? Wie könnte ich dann jetzt anfangen, Wochenthemen zu brainstormen, die zu meinem Produkt passen, aber die auch zu meiner Community passen. Es also ist natürlich ganz wichtig, Content zu erstellen, der nachher auch geschaut oder gehört oder gelesen wird. Ich habe da zwei ganz konkrete Tipps für dich vorbereitet. Einmal, das mache ich bei mir immer, und das ist übrigens auch eine Strategie sogar aus dem Erfolgskurs, einmal könntest du dir natürlich mal anschauen, welche Inhalte teilst du denn in deinem Online-Kurs, wenn du jetzt einen Kurs geplant hättest oder du schon einen Kurs auf dem Markt hättest, einen Online-Kurs. Gibt es da aus deinem Kurs kleine, ich sag mal, Puzzleteile, die du teilen könntest? Also nicht das Komplettpaket, nicht dein kompletter Online-Kurs, aber auch wie heute in der Podcast-Folge. Das ist ein ganz kleines Stückchen aus meinem Erfolgskurs, diese Content-Strategie, mini, klein und kurz und knapp erklärt. Im Erfolgskurs würde ich da nochmal deutlich in die Tiefe gehen. Aber es ist eben so ein kleines Puzzleteil, wo ich weiß, ah, diese Podcast-Folge heute auch, die passt auch zu meinen Produkten, also dass du immer so eine Art Brücke hinbekommst, dass deine kostenlosen Inhalte zu deinen Produkten passen, aber du natürlich niemals den Fehler machen solltest und alles komplett kostenlos teilen solltest. Also überleg dir immer, könntest du kleine Puzzleteile aus deinen Produkten mit deiner Community teilen. Und dann zweiter konkreter Tipp ist so ein No-Brainer, aber es wirklich funktioniert total gut. Frage einfach deine Community, was sie interessiert. Was möchte deine Community hören? Ich mache das zum Beispiel gerne über den Fragesticker in den Instagram-Stories. Da gibt es so einen Sticker und da kann man eine Frage reinschreiben, beispielsweise welche Podcast-Folge wünschst du dir, schreib mir jetzt deine Antworten. Dann kann deine Community in diesen Sticker die Antwort reinschreiben. Oder liest dir einfach Kommentare durch unter deinen Social-Media-Posts und greif diese Kommentare auf. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch eines meiner großen Learnings, gestalte deinen Content Interaktiv, gerade indem du Kommentare aufgreifst, indem du deine Community fragst, was wünscht ihr euch, wie kann ich euch helfen, vielleicht fragst du ein paar deiner Kunden und Kundinnen ähm, ja, und versuchst einfach den Content so zu gestalten, dass er perfekt zu deiner bestehenden Community passt. Weil Merke an der Stelle das ist auch eine Sache, die ich lange falsch gemacht habe. Es geht hier nicht um dein Ego. Es geht hier nicht darum, was du persönlich hören möchtest. Es geht darum, wie kannst du deiner Community helfen? Wie kannst du anderen Menschen helfen mit deinem Content? Also, es geht hier jetzt nicht darum, dass ich private Caroline Preuß mir heute statt einer Content Recycling folge, wo ich weiß, dass es meiner Community extrem weiterhilft dass ich mir aber privat irgendwas ganz anderes wünsche. Weil wenn es nur mein privater Wunsch ist, dann hilft es ja meiner Community nicht weiter. Und deshalb sprich viel mit deiner Community, sprich viel mit vielleicht bestehenden Kunden und frag sie, was die sich von dir wünschen. Und manchmal wirst du dann überrascht sein und wirst feststellen, ah, das sind ganz schön coole Ideen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mache ich mal. So, eigentlich haben wir den ersten Schritt jetzt ganz gut abgehakt. Wir haben uns erstmal angeschaut, du solltest feste Wochenthemen festlegen. Ich habe dir die Vorteile verraten, warum feste Wochenthemen, damit du die Vogelperspektive einnimmst die deinen Content auf deine Produkte optimierst. Ich habe dir gezeigt, wie du Wochenthemen finden könntest, indem du dir deine Produkte anschaust, mit deiner Community sprichst. Und jetzt sollte dein Redaktionsplan schon mal so aussehen, dass du für jede Woche ein Thema hast. Sagen wir mal, jeden Montag geht bei dir eine neuer Blogpost online als Beispiel. Und für jeden Montag hast du jetzt schon ein Thema vordefiniert. Und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Schritt. Und das ist der eigentliche Punkt, der nachher ganz viel Zeit bei dir im Business sparen wird. Wir definieren jetzt feste Social-Media-Formate bzw. Postideen. Was sind Formate? Vielleicht das mal am Anfang. Formate sind gleichbleibende Postideen. Also beispielsweise, ich habe das Format. Ein Zitat. Das heißt, der Rahmen, dass das es ein Zitat ist, also ein Zitat, was ich auf eine in einer Grafik schreibe. Der Rahmen, die Rahmenbedingung ändert sich nicht. Das Format bleibt gleich. Nur das Zitat tausche ich natürlich immer aus, indem ich andere Zitate wähle. Verstehst du, was ich meine? Also ein Format ist nichts anderes als eine gleichbleibende Rahmenbedingung für einen Social Media Post. Beispielsweise, ich habe jetzt noch mehr Formatideen für dich mitgebracht, kannst du auch gerne mitschreiben, wenn du möchtest oder auch gerne in meinem Postingplan, meinem neuen Instagram Freebie, nachschauen, weil da habe ich dir das alles noch mal bebildert. Also lade das auch gerne herunter. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Weitere Formatideen könnten beispielsweise sein ein Karussell-Post für Instagram jetzt, mit, sagen wir mal, fünf Tipps, die du teilst. Karussellposts sind diese Posts, wo man so durchwischen kann, wo du fünf Bilder hintereinander hast zum Durchwischen und auf jedem Bild hättest du einen Tipp notiert. Ähm, weitere Formatideen könnte eine persönliche Geschichte sein, ein persönlicher Post, eine Storytime. Ähm, andere Formate wären... Mythen und Vorurteile, Mythen zum Thema Online-Marketing, Vorurteile zum Thema Abnehmen, Vorurteile zum Thema äh, Hundeerziehung, zum Thema zuckerfreie Ernährung, was auch immer. Weitere Ideen für Formate könnten sein, Fehler, die Top-3-Fehler, die du auf gar keinen Fall machen solltest beim Thema Hundeerziehung, zuckerfreie Ernährung, äh, Abnehmen, Online-Kurserstellung und so weiter. Mitmachposts wäre eine super Sache, wo du deine Community dazu anregst, ähm, Ihre Lieblingsaccounts zu kommentieren, ihren größten Fehler zu kommentieren, ähm, ihre aktuellen Probleme zu kommentieren oder beispielsweise wären Infografiken jetzt mal ganz weit gefasst auch eine Formatidee. Da haben wir zum Beispiel Do's und Don'ts Grafiken. To-Do-Listen wäre eine coole, eine coole Infografik-Idee. Also ich möchte dich hier nur inspirieren. Du kannst dir das gerne mal auch wirklich sacken lassen. Ich weiß, es waren jetzt sehr, sehr, sehr viele Ideen. Aber nur, dass du mal so einen groben Überblick bekommst, wie viele Formate denn überhaupt möglich sind, was du natürlich beachten solltest. Ähm, Format, diese Formate eignen sich jetzt nicht für jeden Account bzw. Für, für jedes einzelne Thema. Musst du dir nochmal überlegen, was macht für deine eigene Community Sinn? Äh, macht es Sinn, mehr Infografiken zu posten oder mehr Videos vielleicht, wenn du Rezepte teilst, wenn du... Do-it-yourself-Anleitungen heißt. das musst du für dich selbst entscheiden, aber ich finde die Inspiration ist ganz cool, sich zu überlegen, hey, es gibt super viele verschiedene Formatideen und was du jetzt machen solltest, such dir doch, fang mal gerne an mit drei festen Formatideen, die du dir heraussuchst und für dich definierst. Und dann kannst du ja immer noch weitermachen und mal ein neues Format testen. Ich würde maximal auf einem, sagen wir mal, Instagram-Account fünf Formate ähm, aktiv bespielen und dann immer wieder durchrotieren. Aber für dich, wenn jetzt Formate was ganz, ganz, ganz Neues sind, dann nimm dir doch jetzt mal Kurz Zeit, du kannst die Podcast-Folge auch pausieren oder es später machen und notiere dir mal drei feste Social-Media-Format-Ideen, die du in Zukunft bespielen möchtest. Und was ich dann mache, und jetzt kommt wirklich der, der eigentliche Hack heute in der Podcast-Folge, was ich dann mache, ich habe ja meine festen Wochenthemen und alles, was ich mache, ist diese Inhalte aus meinem Wochenthema nochmal in meinen Formaten zu recyceln. Sagen wir mal, du möchtest pro Woche dreimal auf Instagram posten. Am Montag erscheint ein neuer Blogpost und du würdest am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag auf Instagram posten wollen, nur als Beispiel. Dann könntest du jetzt hergehen und für deine Postingtage Dienstag, Donnerstag und Sonntag für jeden einzelnen Tag ein Format definieren. Das heißt, du sagst, am Dienstag geht immer ein Zitat online. Am Donnerstag geht immer eine Infografik mit ähm, den drei Top-Fehlern zu Thema XY-Online. Und am Sonntag geht ein persönlicher Post online mit einem persönlichen Bild von dir. Das heißt, du hast jetzt, nehmen wir mal an, es kann natürlich auch mehr sein, kann auch weniger sein, nehmen wir mal an, drei feste Formate in deinen Wochenplan eingeplant. Und was du jetzt machst, ist eigentlich total simpel. Du hast dein Wochenthema ja schon vorgeskriptet, vielleicht auch schon geschrieben, die Podcast-Folge gesprochen. Das heißt, du nimmst jetzt einfach den Inhalt aus deinem Wochenthema und versuchst, ihn irgendwie in deine Formate zu übersetzen. Beispielsweise Nehmen wir mal an, ich habe heute, spreche ich ja heute den Podcast zum Thema Content Recyceln. Das wäre jetzt für mich ein großes Wochenthema. Und ich möchte mir jetzt aus diesem Wochenthema zum Thema Content Recyceln meine Social-Media-Formate zusammenbauen. Dann könnte ich beispielsweise sagen... Format Nummer eins wäre ein Zitat. Da nehme ich einfach ein Zitat heute aus der Podcast-Folge. Das würde ich mir dann nochmal anhören, würde nochmal schauen, was passt. Habe ich irgendetwas gesagt? Was kann man gut in einem Zitat verpacken? Direkt aus der Podcast-Folge ein Zitat zum Thema Content recyceln. Post-Idee Nummer zwei könnte ein Karussellpost sein zum Durchwischen. Und da könnte ich die... Top-5-Content-Recycling-Tipps aus der heutigen Podcast-Folge nochmal schön aufschreiben und eben in so einem Karussell-Post teilen. Post-Idee Nummer 3 könnte sein, einen Top-3-Fehler-Post, die Top-3-Fehler beim content Recycling, dass du deinen Content nicht vorplanst, dass du ohne Wochenthemen arbeitest, dass du keine Social-Media-Formate verwendest. Und Post-Idee Nummer vier könnte beispielsweise eine persönliche Story sein mit einem persönlichen Bild von mir. Hey, als ich früher angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da habe ich so viel Zeit verschwendet, weil ich unfokussiert gearbeitet habe, weil ich meinen Content nicht vorgeplant habe. Schreibt mal in die Kommentare, wer kennt dieses Problem? Es sind jetzt nur ganz einfache Ideen gewesen, aber ich glaube, die grundlegende Strategie ist klar geworden, wir bauen uns unseren Social Media Content aus unserem aktuellen Wochenthema. Also dass, wenn am Montag ein Wochenthema online geht auf Podcast, Blog oder YouTube ähm, im YouTube Video, deine Posts auf Social Media, nehmen wir mal an auf Instagram, sich eigentlich nur an diesem Wochenthema orientieren. Und der große Vorteil bei dieser Strategie ist, dass du nicht so viel Content erstellen musst, weil du eigentlich im Grunde genommen nur ein einziges Mal dein Wochenthema skriptest und dann kleine Nuggets aus diesem Wochenthema nochmal auf Social Media teilst. Und wenn du jetzt sagst, boah, aber es ist ja irgendwie voll der Fake. Das fällt den Leuten ja voll auf. Ich muss irgendwie jeden Tag auf Social Media kreativ sein. Ich sag dir eine Sache: Seitdem ich diese Formatstrategie wirklich so richtig intensiv in meinem Business, in meiner Contentstrategie implementiert habe, wächst die Zufriedenheit in meiner Community sehr. Stark, also ich merke einen ganz deutlichen Unterschied, seitdem ich diese Strategie implementiert habe, und zwar einen deutlich positiven Unterschied. Und zu der Angst, dass du sagst, boah, ich kann auch nicht die ganze Zeit meinen Content recyceln, das wird hundertprozentig nur dir selbst zuvorkommen, weil du dich ja selbst mit deinem Content den ganzen Tag so intensiv beschäftigst. Aber stell dir mal vor, jemand, einer deiner Follower, der noch irgendwie zehn anderen Accounts folgt oder noch mehr Accounts, der schaut sich ja auch deinen Content nicht so intensiv an. Der hört vielleicht mal eine Podcast-Folge rein, nächste Woche hört er mal nicht rein, dann schaut er sich vielleicht zweimal pro Woche auf Instagram, scrollt er mal so ein bisschen durch. Das heißt, du wirst es fast nicht haben, dass jemand irgendwie alle deine Postings ganz genau unter die Lupe nimmt und wenn ja, wenn du wirklich solche Fans hast, ich weiß auch, dass ich selbst auch solche Fans in meinem Business habe, wenn ja, ist es ja gar nicht schlimm, weil es manchmal, also das ist auch das Feedback, was ich bekomme in meiner Community, weil es manchmal sogar ganz cool ist, den Content nochmal ähm, von einer anderen Perspektive zu sehen, das, was man in der Podcast-Folge bespricht, nochmal in, in einer kleinen äh, Zusammenfassung auf Social Media zu haben. Das heißt, mach dir auf gar keinen Fall irgendwie einen Kopf, dass du ja äh, Content nicht recyceln dürftest. Content zu recyceln, das hat wirklich... Nur, nur, nur Vorteile. Und er hat ja auch den großen Vorteil, das merke ich beispielsweise bei mir im Business, dass ich so viel Zeit spare durch diese Recycling-Strategie und mir dadurch viel mehr, ich sag mal, Mühe und Liebe geben kann bei meinen Wochenthemen. Also beispielsweise hier bei dem Podcast, was ich durch diese neu gewonnene Zeit eben mache, den Podcast besser zu strukturieren, mir wirklich da intensive Gedanken zu machen, wie kann ich den größten Mehrwert hier in meinen Podcast-Folgen transportieren. Also zusammenfassend kann man bei der Strategie wirklich sagen, du, du sparst Zeit und du erhöhst deine Qualität und du erhöhst oder verbesserst deine Struktur und Organisat Organisation. Content-Batching und eine super Struktur, das ist wirklich das A und O. Keiner hat mehr Zeit, sich 100 Stunden lang irgendwie ähm, ungeordnete Podcast-Folgen, irgendwie Gelaber anzuhören, was Menschen heutzutage sehen möchten, sei es auf Social Media, sei es in einem podcast Informationen, die gut strukturiert sind, die gut erklärt werden die und die on point gebracht werden. Also denk da auch lieber ähm, so, dass du sagst, Qualität statt Quantität, ein Wochenthema und deine festen Formate und that's it. Schreib mir gerne auf Instagram, wie dir die Podcast-Folge heute gefallen hat, wie du die Tipps heute in der Praxis bei dir umsetzen willst, das würde mich interessieren. Und übrigens, ich habe ja gesagt, ich erinnere dich daran, hol dir unbedingt noch mein Instagram-Freebie mit den 14 Post-Ideen. Du findest den Link, den Download-Link direkt in den podcast shownotes in der Beschreibung oder einfach unter carolinebreuss.de/slash. Plan. Dann hoffe ich, dass du in der heutigen Podcast-Folge viele Aha-Momente hattest und deinen Content in Zukunft zeitsparend ja, planen kannst in deinem eigenen Business. Ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!